0: If one day I'm called up to the big house, if I'm called, they'll have a funeral. I want you the very neat face style. And then all of my critics can kiss my ass. RDS et Balcourt présente le petit paquet. Cette semaine à l'émission, on prend une semaine de congé. Une c'est l'apocalypse dans le monde de la lutte. Bienvenue au Petit Paquet, 88e épisode. Premier épisode de 2019. Premier épisode de 2019, bienvenue à tout le monde, bonne année à tout le monde. Bonne année à toi. Bonne année Hans. Mathieu, bonne année Stéphane. Bonne année. Ok, c'est Moineau qui sont avec vous cette semaine. <rire> ok, c'est oh, Moineau, wesh. il y en a sur internet qui vont être contents
1: d'entendre ça. <rire> bon. Vous méritez que je me sorte le moineau juste pour cette mauvaise blague. -là, <rire>
0: Parce que ça serait... faire regretter. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah oh, ok, c'est faire valoir. Alors, je voulais pas aller jusque-là. Uh -huh, ouais. Non,
2: mais je sais pas, peut-être. Non, j'ai même pas envie que ça devienne over comme expression. Je pense qu'on <rire> devrait essayer de l'oublier d'ici les 15 prochaines minutes. Mais... mais me connaissant, je vais comme la répéter 5-6 fois pendant l'émission, puis on pourra plus s'en débarrasser pendant toute l'année. Mais, 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 mais Bébés Aigles Mais Bébés Aigles Des Aigles le Des, non? des, je sais des relents
1: retons? de Mon primaire, ce c'est vraiment pas quelque chose que j'ai pris. Si tu performais
2: beaucoup au badminton, c'est ça. Ouais, exactement. Euh, gros
1: joueur de badminton, mmh. euh, catégorie euh,
2: très junior. <rire> très junior. Ben oui, Apocalypse, euh, comment on va faire pour faire une
1: émission
0: d'une heure avec tout qu ce qui s'est passé? On va, on va faire ce qu'on peut. Un défi de concision. Parce que là, en fait, c'est deux semaines. Parce que là, les gens, je pense, s'en sont rendus compte, on n'était pas live arrête, le 26.
1: C'était le plus beau bluff de l'histoire. <rire> on avait écouté Rob
0: Smackdown d'avance, on était dans le secret des dieux, on a vu les cassettes. Ça a <rire> super bien passé. Je me rappelle plus exactement c'est quoi, là, mais il y avait des segments, euh, tu sais, comme, euh, qui n'avaient pas, tu sais, tourné backstage, fait qu'il y avait pas leaké dans les, euh, ouais, Vince dans, en dans père les spoilers, Noël, Vince en Père Noël, que là, justement, quand c'est sorti, j'ai comme fait, oh, on
2: en a pas parlé là, de ça. C'était pas sorti encore.
0: C'était <rire> pas sur doté.
2: <rire> mais pour moi, la seule affaire dont on avait parlé, je pense que c'était la victoire de Rousseff, me semble, qu'on avait vu, euh, sur, sur Internet. Ouais, euh, mais c'était mais... la seule
1: affaire de, conséquence conséquences est qui est arrivée, là, à part que là, Vince, le Père Noël, a annoncé d'une nouvelle ceinture féminine. Vrai, parce que tu sais, Évolution, hein? Ça prend un que Tigalo déguisé en Père Noël pour faire des cadeaux au ventre.
2: Il me semble qu'il y aurait eu tellement d'autres occasions <rire> plus, euh, disons, propices à faire cette annonce-là, avec les filles dans le ring, quelque chose que Vince McMahon d'exemple en Père Noël. Puis t'sais, aussitôt dit, aussitôt on l'avait oublié. Effect ouais. Effectivement. Mais la journée du temps des Fêtes qui a brassé, c'est
0: le 1er janvier. Euh, L'annonce officielle de la création de All Elite Wrestling... Et là, hier, c'était la fameuse euh, conférence de presse qui a eu lieu à Jacksonville. Voici ce qu'on sait présentement. Voici les faits. La fédération est euh, propriété de Chad Khan, qui est l'investisseur principal, qui est le propriétaire des Jaguars de, de Jacksonville, son fils, Tony Khan, est le président. Là, il y a des chiffres qui courent. On parle d'un budget de 100 millions ces chiffres-là sont pas vérifiés. Je veux dire, prenez pas ça pour du cash. Mm
2: -hmm. C'est drôle. Ben, oh, oh, wow. Hein, merci. Bravo, ça part fin bien 2019.
0: Fin d'esprit, hein, C'était. fin, fin, <rire> fin. Parce que là, c'est ça. deux le, semaines le, le, pour le, pratiquer ce cas-là. <rire> je, je sais qu'on le voit à beaucoup d'endroits, mais ça, c'est pas quelque chose qui est vérifié. Mm -hmm. On ne sait pas encore si il y a réellement tant d'argent que ça qui va être investi. Euh, mais, c'est intéressant, par exemple, comme contexte, ça nous fait. Comme je disais hors tantôt, ça nous fait penser un peu, euh, il y a beaucoup de, de, de riches chefs euh, arabes qui ont investi entre autres dans, 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 le, dans le foot, dans le soccer, qui sont propriétaires de, propriétaires de des équipes. Là, on dirait que ça nous donne un peu ce feeling-là. -là, C'est comme -hmm. les cannes de l'argent, il en manque pas, Stéphane. Oh non, il y a une valeur nette dans
1: les 6-7 milliards individuellement, donc on ne
0: parle même pas de ces entreprises. Il est plus bien. riche que Vince, puis là, ils ont décidé que, oh, ok, on va, on va mettre de l'argent dans le projet du fils. Euh... Mm -hmm. On va essayer ça, la lutte. On Et, va essayer de l'argent à faire avec Exactement. Ça. Donc là, Cody, les Young Bucks sont vice-présidents exécutifs. Brandy Rhodes, la femme de Cody, et Chief Brand Officer, je sais pas comment le traduire, pas en tout ça.
1: Ambassadrice,
0: ou on était Responsable marketing. C'est le même titre pas, que là. Stéphanie a à la I.
2: Fait que c'est pas rien. C'est quand même, euh, c'est un, un gros titre. C'est quand même une position plus enviable que quand elle était annonceuse de ring dans la WWE. <rire> Effectivement. Effectivement.
0: Là, Double or Nothing est annoncé, confirmé pour le 25 mai au MGM Grand à Vegas. C'est pas rien, on parle d'un arena d'une 15, 15 000 ouais, places. c'est euh, pas mal
1: l'arena la, à fréquenter, à Vegas, où il y a la boxe, où il y a l'UFC, les gros pay-per-view à Vegas,
0: ça se passe là. C'est plus gros que pour all In. On a annoncé aussi déjà euh, qu'un deuxième show est en planification qui aurait lieu à Jacksonville avec euh, des, des profits qui seraient remis entre autres aux victimes de violences euh, liées aux armes à feu qu'est-ce qu'on sait d'autre les Young Bucks Page les trois membres Page. de Hangman, Hangman Page, Page, non, Page non. Ouais, merci. <rire> pas Page, euh, la, la Page effectivement <rire> euh, les trois membres de, 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 de SoCal Uncensored euh, MGF que je sais pas c'est quoi exactement je me rappelle jamais quest ce qu'ils veulent dire les trois lettres
1: MGF c'est euh, ouais, le... moi aussi vous voulez <rire> bah, en tout cas peu importe
0: Joe Janella, Joey Janella qui est Janella. un qui est un gros nom aussi, sont tous font tous partie du roster. Deux 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 gros. Je voulais répéter gros puis j'ai répété deux. Je me suis comme fourré dans ma dans, dans ma phrase. <rire> deux, deux 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 gros 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 noms ont <rire> ça été Ça, même, ça, ça même, hein? <rire> Ont été annoncés à la conférence de presse. Pac qu'on connaît sous le nom de Neville, qui s'est pointé. En, 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 avec son attirant pour se battre quand tout le monde était en <rire> costume puis ça c'était très drôle uh -huh. qui a fait un face à face avec Hangman Page et là la game a changé doublement quand à la fin de la conférence Chris fucking Jericho s'est pointé pour dire qu'il était all in avec All Elite Wrestling donc mm -hmm. là les gosses sont longs c'est du sérieux
1: Ouais. C'est un petit menteur, par contre, Jericho, parce qu'on euh, a su ce matin que c'était peut-être pas un contrat exclusif. Okay. Il a oh. signé avec eux, il y a un contrat, mais il a probablement des portes ouvertes pour travailler ailleurs. Clairement pas à la WWE, par exemple, parce que qu'il personne Persona Non Grata. Là. Mm -hmm. Ils l'ont changé de place
0: sur le site web puis ils l'ont enlevé des promos vidéo. Là. Et puis, ils l'ont enlevé de la, la signature est qui est ça. au début du show. Il est là euh, quelques frames et euh, on l'a enlevé. Il a
1: fâché du monde avec cette signature-là, mais ne soyez pas surpris s'il garde sa croisière. Puis tout ça C'est probablement ça, là, puis, les puis, out de son contrat. Puis, Peut-être
0: des matchs à New Japan. Peut-être aussi. Japan, On tout. sait
1: que la New Japan veut le garder,
0: mais là, il n'y a pas de partenariat actif présent Exactement. présentement. Exactement. Présentement, la New Japan garde son
2: partenariat avec la Ring of Honor. Ça se peut que ça change. On va en parler tantôt. Stéphane, je pense que c'était toi qui, dans notre émission des paquets d'or, tu disais que tu avais envisagé de peut-être attribuer le, le, le paquet du lutteur de l'année à Chris Jericho, qui avait bon su se réinventer. Parce On peut dire que le paquet doré du lutteur des deux premières semaines de 2019, c'est assurément Chris Jericho qui le mérite, là, parce, que, euh, parce que autant avec Wrestle Kingdom que cette annonce-là, c'est lui qui a attiré toute notre attention, je pensais jamais dire ça.
1: Il a fait beaucoup de bruit, et il y avait une belle grosse marque rouge aussi au <rire> ouais. lendemain de, de Wrestle Kingdom, Puis là, honnêtement, le voir arriver à la conférence de presse, ça l'a un enflammé le web, tu, on en parlait, il y avait un petit boss, mais là, quand Jericho a popé, c'était partout. Ah ouais. On mm -hmm. s'attendait pas à ça. Il a toujours dit qu'il travaillerait pas aux State, que c'était plus
0: tranquille. Puis il a il toujours avait, eu il des avait relations une dit, Il y avait une fameuse promesse avec Vince où ça. il avait dit qu'il travaillerait pas sur le territoire américain. Là, clairement. C'est fini. C'est fini.
1: Puis tu sais on sait qu'il était bien Chum avec Dan Callis de la TNA. Mm -hmm. Donc on s'était dit bah s'il brise un jose pour aller avec son bon chum. Nope. Il doit s'être mis, mis avec les gars de The Elite parce que visiblement, c'est là qu'il a signé. Donc, euh, il va être à Double or Nothing, c'est presque sûr. On n'a pas de confirmation, mais s'ils l'ont annoncé à la première conférence de presse, c'est qu'il va être à Double or Nothing. J'ai vu un, un poster circuler. Je ne sais pas si c'est un poster fait par des fans ou si c'est déjà quelque chose d'officiel, parce qu'il était dessus là. Donc, euh, t'sais, tu veux partir une fédération, ça te prend de l'argent, ça te prend des, des yeux. Ils ont Being The Elite qui ont comme 200 000 views en moyenne par épisode. Puis ça te prend une grosse vedette. Ils ont les trois ingrédients là, pour le, le jour 1 de AEW, mm
0: -hmm. mission réussie. Là, on peut tranquillement embarquer aussi là, dans les spéculations. Moi, une chose que j'ai lue sur internet que, que je trouve très 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 intéressante. Euh, apparemment, Cody a eu des bonnes discussions avec euh, un, un, un gars qui s'appelle Chris Harrington, qui écrit, qui est très présent sur Twitter, qui s'appelle Mookie Gana, je pense son, ouais. euh, son handle. Euh, C'est un je ne sais pas exactement ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là, là, mais pour tout le côté finance, tout le côté argent qu'il y a dans le monde de la lutte, c'est le gars à suivre. Et là, apparemment, que Cody a eu des bonnes discussions avec lui pour être capable de bien gérer l'argent de la fédération pour pas partir trop vite. Okay. Ça, c'est très intéressant parce que c'est facile de, voulo de, de pitcher de l'argent en commençant puis après ça, de te, rentre, de, de te ramasser avec quelque chose qui n'est pas rentable. Mm -hmm. Là, les deals TV, il n'y en a pas encore officiellement. Apparemment, il y a plein d'intérêts. Donc, ça, ça va suivre éventuellement. Là, dans la conférence de presse, une des grosses choses qui a été nommée, que là, on ne sait pas encore l'impact que ça va avoir, c'est qu'on... Du, du côté de la... On mmh. va l'appeler la... comment La IW. Du côté de la AEW, on veut peut-être offrir des assurances médicales aux lutteurs. Mmh. Et... Essayer d'avoir une forme de parité homme-femme. Oui, donc des meilleures conditions de travail en général. Exactement, avec des, des, une schedule qui est, moins, qui, est pas, qui est moins rentante que celle de la WWE. Peut-être quelque chose qui ressemble plus à ce que les lutteurs vivent sur les indies. Donc, avec tout ça, c'est quoi l'impact tout d'un coup de l'arrivée de ce joueur-là dans l'univers de la lutte? Ouais. En Amérique. Ça, c'est la grosse
1: question. Et euh, je me suis tourné vers notre page Facebook. Là, euh, on est mercredi, donc ce matin. Puis les gens, euh, ils sont curieux parce que, OK, on le sait, là, la TNI, la ROH, ils font même pas bouger la, la WWE. C'est trop gros. Mais quand on parle de compétiteurs sérieux à la WWE, ce pas demain matin, on relance le Monday Night War. C'est quelque chose qui peut engendrer un changement. Et ce qui arrive, c'est que le Cody. Il arrive dans WWE, il a sa liste de qu'est-ce que j'aimais pas là-bas, puis que je sais que des gars n'aiment pas. Il peut faire hey, je vais faire une fédération qui n'a pas ces éléments-là et essayer d'attirer des gens de mon côté. Donc c'est sûr qu'au euh, mois de juillet, IW, euh, AW ou IW ne <rire> sera pas euh, la WCW de 96. Là. Mais personnellement, moi, c'est la première fois en 10-15 ouais. ans que j'ai l'impression qu'on prend un pas concret vers. Non seulement une compétition, mais une alternative à grande échelle. Parce que les, la scène indépendante est toujours là. La ROH, ça fait longtemps qu'ils roulent le boss. Mais c'était rare les, les, les talents qui pouvaient juste se dire « je vais faire ma vie à la ROH et bien en vivre ». Je pense que l'objectif de Cody, des box c'est de permettre à un autre bassin de lutteurs de dire « regarde, vous allez avoir une carrière » et pas hypothéquer votre santé, pas sacrifier votre famille et tout ça, et en même temps, faire grossir une entreprise. Donc, le, le point névralgique, tu sais, oui, la lutte, oui, les lutteurs, l'option différente, le booking adulte, tout ça, c'est des aspects entertainment. Mais si on introduit l'aspect condition de travail à tout ça, là, on relance le débat. Est-ce que les lutteurs pourraient avoir un union aux États-Unis par exemple, à avoir des meilleures conditions, à avoir des assurances Ça, c'est le vrai game changer à mon avis, puis ça peut juste venir de des lutteurs actifs ou semi-actifs qui ont eu justement, hey, j'ai eu le dos barré pendant six mois, ça a scrappé ma vie. Des assurances auraient changé
0: ça. Donc ça, là, c'est le gros game changer. Si ça arrive, parce que là, euh, évidemment, c'est pas confirmé, on sait pas quel à quoi ça pourrait ressembler des assurances sûr. médicales à, à la IW. Si ça arrive, la I n'aura pas le choix de suivre le bateau si ça devient quelque chose qui est offert. Parce que c est, c est, la lutte, c'est dur sur le corps. Là,
2: ça a un un impact physique ouais. très grand. peut que il... vous pourriez confirmer, mais selon ce que j'avais compris, en fait, c'est que la, la façon qu'a trouvée la WWE de contourner ces assurances-là, c'est d'engager à ces frais des médecins qui vont ça. suivre un peu en temps réel leurs lutteurs, sauf que quand vient le temps justement d'avoir des grosses opérations, puis d'être euh, mis à l'écart, ben là, c'est euh, les, les, les lutteurs qui, qui, qui payent de leur argent, en quelque sorte, là, ils ne recevront pas pis, de paye pendant ce moment-là. Puis si
0: je me trompe pas, les, les lutteurs à la WWE ne sont pas employés, sont considérés hein? comme contracteurs indépendants. C'est tous des
1: travailleurs autonomes. Non, avec des contrats. Est donc ils payent il leurs déplacements, ils, ils étaient... payent. C'est ce ça. Il y en a qui ont des différents perks. C'est comme John Cena doit se faire payer l'avion et tout ça. Mais le mm. contrat de base, c'est tu es un travailleur autonome. Donc tu t'arranges pour te déplacer, tu t'arranges pour te soigner. Mais la WE est un facilitant. Il y a un docteur en coulisses, il y a un buffet en coulisses Il y a des trucs comme ça. Mais ce, ce genre de changement-là, ça va nous ramener à ce que Eric Bischoff a introduit dans les années 90 avec les contrats garantis ce qui n'existait pas dans le monde de la lutte avant, quand Kevin Nash, Scott Hall et tout ça ont eu des... Tout à 2 millions, 2 ans, bang, peu importe ce qui arrive, c'est ça que tu as dans tes poches. Ça, c'est arrivé avec la WCW,
0: puis ensuite, il ben, la, la, a suivi le pas, évidemment. C'est drôle, drôle le parallèle, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui a été comme négatif, par exemple, à l'époque. Ça a été négatif à l'époque pour la WCW,
1: mais pas pour les lutteurs. Pour les lutteurs, c'est un gain, tu sais, c'est comme dire, une grosse entreprise qui a
0: fermé à cause de son syndicat. Oui, je comprends ce que tu veux Donc, dire. Donc,
1: ça, c'est le, le pas vers, pour les lutteurs, c'est
0: des bonnes nouvelles. Mm -hmm. Donc, c'est ça, les gagnants de cette arrivée-là, de cette nouvelle fédération, c'est les fans. Oui. Parce que là, c'est un produit de plus euh, qui risque d'être très intéressant et les lutteurs.
2: Les bon et les lutteuses aussi, parce que oui. ce qui a été souligné, c'est notamment le fait qu'il n'y aura pas de différence de paye entre les hommes et les femmes. Tu sais, à la W de on n'arrête pas de se targuer depuis plusieurs années que, bon, c'est la révolution féminine, on leur accorde plus de place, mais euh, je suis persuadé, bon, peut-être mis à part des gros noms comme Ronda Rousey, que non, le salaire même. fait par les filles va être quand même inférieur, ah, ouais. et de loin à celui fait Puis par les, les char char sont char sortis, Charlotte, là. Charlotte
0: fait pas le salaire de, de Roman Reigns. Oh, jamais. Charlotte uh -huh.
1: faisait comme 650 000 par année,
0: je moi, moi, le bémol que je vais mettre là-dessus, par exemple, c'est facile de lancer ce mot-là, de parité. Par contre, faut pas oublier qu'il y a des, des statuts dans le monde de la lutte. Ah, entre qu le qui a des niveaux. exactement c'est ça. ça. Parce que euh, un Jericho n'est pas payé le même salaire qu'un Hangman Page, c'est mm -hmm. pas mal certain.
1: mais c'est là qu'ils vont avoir des enjeux. T'sais, ils ont parlé d'espèces de, de grilles de, 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 de salaire. Ouais. Mm -hmm. Donc, si ça, c'est équitable, tu es un Tier 1 superstar, un, un Tier 2... Là, rendu là, on va leur laisser la chance d'avoir plus que 15 lutteurs aussi. Là. Pour l'instant, c'est facile. Vous avez tous la même chèque, ouais. On n'a pas eu de gala encore. C'est avec
2: l'ancienneté dans la compagnie aussi. C'est des trucs ça. comme ça qui joueraient.
0: Moi, personnellement, je, je... cette compagnie-là ne va pas à court terme rivaliser avec bon. la WWE. Pas... Je pense pas que c'est ça le but à court terme. Est-ce qu'à moyen terme, on espère se rendre là si jamais la fédération fonctionne? Peut-être. Mais à court terme, j'ai l'impression qu'on va essayer de prendre la place de première option B mm -hmm. en, en Amérique, là, qui est présentement l'AROH, mais en même temps il se passe plein de choses sur, sur dans les Indies. il y a le Japon aussi qui existe. On est de plus en plus aware de ce qui se passe partout sur la planète. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, on a toujours dit que la, la, la lutte, c'était cyclique. Que tu sais, c'est très populaire, puis ça.. Puis il y, eu, il y a eu un, un, un pic dans les années 80 avec l'Hulkamania. Après, la Après ça, ça a été un gros down jusqu'à l'ère Attitude. Après ça, ça a été un gros down. Puis là, on dirait qu'on est mûr pour mm -hmm. un pic La WWE fait plus d'argent que jamais dans oh, toute oui. son histoire. C'est plus mais... en plus présent dans la culture populaire. des tu sais, séries comme,
2: comme Glow sur Netflix a un grand succès. Ça contribue à démocratiser même, cette forme-là.
0: Mais on dirait que pour le produit de lutte, la, 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 la I, on dirait, suivait pas, mettons, cette courbe-là qui était qui, qui, qui est en train d'arriver, et c'est le reste du monde, on dirait, qui a comme steppé up. Euh, parce que là, le produit au Japon est excellent. La New Japan, v'là 10-15 ans, c'est une fédération qui était en, en déchéance. Là, était, ça, allait, ça allait pas bien après des bonnes années, les années 80, avec, avec des, quand il y a eu des gros noms, mais là, il y a eu des périodes creuses. Puis là, on se retrouve présentement dans une excellente époque là-bas. Les indies partout, euh, la scène britannique, on en parle souvent, c'est en feu. Euh, le, 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 tout le travail que les PWG puis les, les, les RevPro pro de ce monde, les Evolve ont fait, ont comme démocratisé la lutte. Puis là, il y a de plus en plus de vieux, on dirait, qui s'en viennent sur le produit. Puis là, on dirait que ça, c'est la culmination de, 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 de tout ça. C'est comme la fédération indie qui va essayer d'être d'être grosse puis de pas de rivalite, pas de, nécessairement de rivaliser mais d'avoir décide d'aller chercher, d'aller se faire sa, sa part de marché au travers de tout ça.
2: Pour l'instant, ben, ça reste à voir à quoi vont ressembler les possibles partenariats, mais j'ai l'impression que le, 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 les principaux perdants dans l'arrivée de AEW, ben, c'est ROH puis euh, les autres fédérations du genre parce qu'ils si, vont, ils vont jouer sur leur terrain et non pas encore celui de la WWE. Ben, il y a bien des fans de la WWE là, qui vont avoir passé la semaine sans même savoir que ça, ça vient de se passer et ah ouais. que ça ne change rien dans leur vie mmh, avant sûr. très longtemps. Puis Un
1: truc que la AEW a fait, que la WWE Hésite encore à faire. Puis ça, je pense que c'est. On n'a pas parlé beaucoup parce que c'est comme loin dans, la... dans les détails. Là. La pyrotechnie. Non, mais l'association <rire> avec euh, l'Oriental la Wrestling Entertainment ah, qui oui. est basée à Shanghai. OWS. -E, ouais, ça. ils vont avoir un partenariat de travail, peut-être pas club-école, mais de se prêter des talents. Et ça, la Chine, c'est un marché qui est difficile à percer. C'est très. Tu sais, la Chine est très refermée sur elle-même, autant dans sa culture que dans son. Son rayonnement à international, donc on, on le met un peu entre parenthèses qu'ils bon, ils ont une association de travail avec une fédération qu'on connaît pas, mais non non avoir un pied en Chine quand tu es une compagnie de divertissement global,
0: c'est pas banal. Puis là ça va forcer aussi des tu sais tu parles de la ROH, la, la ROH depuis mettons 10 ans est dans une situation confortable entre guillemets, mm -hmm. c'est à dire on a un deal TV qui est propriété justement de Saint Sinclair, donc qui ne coûte, coûte pas des fortunes. On a un niveau de production qui n'est pas au max, qui n'est pas mauvais, qui est juste dans le milieu, de quoi de, on se contente de ça. Je, on, on, la Roche coste un peu plus depuis 10 ans que dans les 10 premières années, mettons, de, de, de la fédération. Puis là, avec un autre joueur qui offre de l'argent ça va peut-être forcer justement la ROH mm -hmm. à investir plus, à stepper up sa game. Déjà là, on a, on a donné des gros contrats à des gars comme PCO, comme, mm
2: -hmm. euh, comme Brody. Euh, C'est peut-être même TNA qui essaie constamment de se réinventer. Euh, là, ça, ça, ça risque de jouer contre eux beaucoup. Moi, ouais,
0: j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir une, une mini-guerre au niveau 2. C'est-à-dire peut-être avec AEW, ouais. avec ROH, avec Impact. Puis... Ça se pourrait qu'on revienne à quelque chose de plus territorial aussi.
1: Peut-être. Uh -huh. Parce que là, tu sais, on est basé en Floride pour le, la IW, la ROH à le nord-est. Ça se pourrait qu'on sépare les États-Unis en deux et qu'on essaie d'aller attaquer des marchés très très forts, donc tu sais que la ROH va revenir euh, à Vegas à un autre show en se disant « ok, ça c'est notre turf, vous venez pas ici », parce que là, AEW annonce un show au MGM Grand de Vegas, c'est la ROH qui fait des pay-per-views à Las Vegas d'habitude, ouais, donc on, on arrive directement dans un marché qui n'est pas à nous autres, parce que la Floride est, pas, euh, est plus pour la NXT, sinon pour la Saint-Indie, ce pas si fort que ça la Floride, mm -hmm. donc j'ai un peu l'impression qu'on va se battre pour des territoires, tout comme la ROH a fait le statement de dire, nous autres, on s'en va au Madison Square Garden, à WrestleMania, on va aller attaquer la E euh, là-dessus, donc on, on va s'aider, mais je je pense qu'on va se tirer la couverte beaucoup aussi dans les fédérations indépendantes là, cette année. Tu
2: oui. sais par rapport à ça, c'est peut-être c'est peut-être un hasard, mais je trouve que c'est symbolique aussi dans la petite lutte de territoire, tu sais, la, la conférence de presse de W ben c'était à Jacksonville, pis ça se comprend parfaitement parce que bon c'est là que sont établis les, les, les jaguars l'équipe oui. de football oui. euh, des propriétaires sauf que où était Smackdown la journée même à Jacksonville. n'était pas le... un hasard, ouais, ça c'est sûr que il mais... <rire> y y y y a a quelque chose d'un peu arrogant pis, dans pis, ça
0: puis la NXT Full Sale est installée ben, est très très solidement en Floride aussi donc c'est sûr que Là, il y a des reports, même si la WWE euh, nie ces reports-là, euh, il y a des vidéos qui sont qui ont, qui ont, qui ont sorti de des gens qui se sont fait interdire l'entrée parce qu'il y avait euh, des vêtements à l'effigie oui. de la EW. Euh, certains racontaient qu'ils sont, sont, sont ressortis, sont allés changer, sont rentrés ailleurs et ils ont été capables de rentrer. Mais déjà là, on sent, on sent une certaine nervosité ouais, du alors, côté On ne doit pas
1: être content de cette nouvelle-là. C'est pas une menace. Mais ce pas quelque chose que tu regardes en te disant « Ah, oh, cool, le plus de lutte. Mm -hmm. non, je pense pas qu'ils le prennent comme ça à Stanford.
0: Au niveau des rumeurs, il y a, toujours, il y a des rumeurs aussi qu'il y aurait peut-être des alliances avec euh, d'autres fédérations incluant euh, PWG, ce qui n'est pas rien, WrestleOne, DDT, Triple A Donc, il y a, il y a, il y a beaucoup d'options. Oui. On va essayer de travailler avec beaucoup de gens. La carte qui présentement qui est qui est encore face down, qu'on ne voit pas encore, c'est la carte New Japan, parce que en dessous de la carte New Japan, il y a cet énorme jeton <rire> qui s'appelle Kenny Omega. Oui. Le stack de chips, là, c'est C'est le, <rire> le, 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 le all-in, littéralement. Ouais. Kenny Omega, qui est free. Ben, après sa défaite à Wrestle Kingdom, il a, a perdu contre Hiroshi Tanashi, qui est devenu huitième euh, fois champion IW, IWGP, ce qui, qui est un record. Kenny a annoncé un break de la, new, de la New Japan. Kushida, la même journée, a annoncé une retraite. Clairement, ouais. un départ de la New Japan. Kenny a annoncé un break. Techniquement, il est sous contrat encore, je pense, jusqu'à la fin du janvier, mois. C'est janvier, il me semble. faut garder en tête qu'il a fait exactement ça, il voilà, y a deux ans, en 2017. Mm -hmm. après, la, après une grosse défaite à Wrestle Kingdom... Conte Okada, si je ne me trompe pas, cette année-là. Oui. Il avait joué la carte du... Là, je suis pas, il faut que je prenne une pause, je ne suis pas prêt à revenir après un, une défaite. On, 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 tous les scénarios de, 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 de saut à la I sont <rire> sortis à ce moment-là. Puis c'était un, juste une manière, storyline, de, de prendre un break. Mais le contexte n'est pas le même. Là, là le contexte est différent. Le contexte est différent. Et ça va jouer beaucoup là. La New Japan a annoncé qu'il restait partenaire avec... La Ring of Honor. Mm -hmm. La New Japan veulent à, à tout prix essayer de garder Kenny Omega. Mm -hmm. Et ça, ça passe peut-être par une alliance avec la, I la, la ouais, IW. Parce que là, IW. À
1: la base, le New Japan aurait dit non à The Elite. Cody et les Box ont tenté d'avoir un partenariat de travail. Justement, ils ont choisi la ROH, donc ont fermé la porte à la IW parce que tu ne veux pas avoir deux partenaires américains. Mais Kenny Omega, lui, dans son break. Oh, il laisse sous-entendre un peu dans les rumeurs qu'il veut travailler avec euh, All Elite Wrestling, et c'est, comment dire, la New Japan serait prêt à faire cette concession-là pour le garder, mais il y a comme des rapports contradictoires, parce qu'il y, y, y a des rumeurs qui parlent de ça, il y a d'autres rumeurs qui parlent que la New Japan est fâchée après Kenya Omega parce qu'ils l'ont appris à la radio qu'ils prenaient un break, il so, you nous know, work-tu, you il nous know, work-tu pas, on le sait pas, mais il a donné une entrevue à la radio euh, au Japon, comme quoi là, il annonçait son départ, son break, euh, qu'il n'y a plus rien à faire, il ne veut pas être en tutanashi, ça devait être un peu du kayfabe aussi, mais il y, a, là, il y a des rumeurs qui parlent que la New Japan l'ont appris là, qu'ils sont pas contents, puis les se sentent un peu forcés dans les négociations. Euh, si tel est le cas, peut-être que Kenya Omega, c'est son levier pour aider ses amis de All Elite Wrestling mm -hmm. à avoir ce partenariat et lui, savoir un contrôle où il peut travailler des deux côtés, ou c'est peut-être juste aussi une mise direction, puis les rumeurs de très gros contrats de la WWE sont réelles, probablement que l'offre est concrète. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point il l'envisage. Euh, le choix éduqué a tendance à dire non. Mais on parle d'un mauvais... très gros
2: contre. Parce que ça serait tellement un mauvais timing pour lui de faire ça. ça... Je veux dire, il a tellement développé une relation de proximité avec Cody, avec les Young Bucks tout particulièrement. T'sais, je veux dire, Ça fait longtemps qu'ils qu roulent ça, leur being the elite et tout et tout. Il me semble que quand tes meilleurs chums se partent une fédération de lutte, toi, t'es comme le gars qui peut contribuer à faire de leur projet un succès. Il me semble que t'es mal placé pour décider d'aller faire comme un million de plus de l'autre côté, juste pour avoir ouais. ton match à WrestleMania contre Jeff Hardy
1: c'est pour un million. C'est ça, la, non, ben, la, la ben, différence ben. majeure, c'est que l'offre de la WWE, on parle de comme autour de 20 millions pour 4-5 ans. Ah ben ouais. Ah ouais? donc bon. On parle de 4-5 millions par année, là, donc c'est une offre comme life-changing, je prends mm -hmm. ma retraite après ça, puis ciao bye, la visite. Mais d'un l'autre côté, Mathieu le souligné, si Kenya Omega, disons, c'est ça son choix, puis pourquoi l'offre est aussi grosse, parce que la WWE, le sait que Kenya Omega et pas à la All Elite Wrestling, la All Elite Wrestling part plus lentement. C'est ça. Kenny Omega est là pour le double or nothing. C'est avec une fusée dans le dos qu'on lance la AEW la versus un bon momentum. Parce que lui il y a un très bon momentum. Mais mm -hmm. Kenny, c'est une fusée. Donc, la E en a pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'une nouvelle vedette. Mais ils savent que ça va nuire énormément à All Elite Wrestling. De là, le pont d'oré. Donc, c'est pour ça qu'il y a des rumeurs qui parlent que ça se pourrait, que l'offre, lui, parle... Parce que c'est des très gros chiffres. C'est pas juste un million par année, mm -hmm. une petite garantie, puis un combat nanane contre Daniel Bryan. On parle de quelque chose qui sécurise ta fin de vie, ta retraite, ta famille, même Donc, c'est là qu'il... V'là deux ans, il était très, très hot. Il sortait d'avoir gagné le G1, d'avoir eu une rivalité intense avec Okada, gros combat 6 étoiles à Wrestle Kingdom. C'était comme le, le lutteur le plus hot de la planète, mais il valait pas ça. Il y aurait eu une offre de justement 1 million par année où vient NXT comme Finn Balor, teste le mal terrain puis monte tout de suite. Là, c'est autre chose. On est deux ans plus tard, euh, lutteur de l'année de la Pro Wrestling Illustrated. Tu sais, comme il a fait son nom et. L'existence de All Elite Wrestling a fait une surenchère, même si la Fédération n'était probablement pas là quand le premier euh, contrat est arrivé. Là. Mm -hmm. Donc, on voit déjà un changement concret mm -hmm. que les gros noms qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre mm -hmm. vont avoir une, une paye vraiment différente. Donc honnêtement, avant le rallye d'hier, je, je penchais du côté comme égale à, à la WWE. Melzer penche très fort que c'est All Elite. Lui, il est persuadé que c'est All Elite. Et je sais honnêtement plus quoi penser.
2: Parce que si c'est WWE, on serait, moi ça m'étonnerait, mais si c'est le cas, c'est comme c'est un peu le scénario des d'AJ Styles il y a deux ans ou trois ans, en fait, qui se répéterait, là, euh, défaite euh, à Wrestle Kingdom dans le main event, puis euh, puis deux, trois semaines plus tard, son arrivée peut-être à, à Royal Rumble. Donc, euh, ça pourrait être quelque chose du genre. <rire> donc, donc
0: le dossier Kenny Omega va être à suivre euh, ah oui. dans les prochaines
2: semaines. Ça va ça va avoir un gros impact sur euh, sur la suite des choses. Puis, puis en tout cas, si, il, si Kenny Omega veut vraiment aller à WWE, il devrait l'annoncer. Avant le Royal Rumble, parce que sinon, c'est certain qu'il y a bien des gens qui vont vouloir écouter le Royal Rumble juste dans, dans, dans l'attente de voir Kenny ouais. Omega se présenter. Donc, ça ne serait pas de la bonne business du côté de WWE. C'est clair. À
0: Wrestle Kingdom 13, justement, ça a été. Euh, un, un des, quand tu regardes la soirée, euh, c'était un, un peu l'histoire de la carte. C'est un, un changement de garde. Euh, tous les membres de The Elite et la plupart des Américains ont perdu. Tous les membres de in Governmentless de Japon ont remporté leur combat. Donc, on dirait qu'on essaie de re, -re euh, ouais. <rire> la, la, la fédération. Un gros reset. Puis, tous les champions ont perdu leur ceinture. Ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans un pay-per-view d'envergure ouais. comme ça. Il y avait à peu près juste des combats de championnat, Wrestle Kingdom, ouais. tous des changements de titres et
1: euh, c'était honnêtement un meilleur Wrestle Kingdom que l'année passée euh, de, du début à la fin peut-être pas des meilleurs combats individuels
0: on a ouvert fort avec Osprey contre oui, Ibushi oui, 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 on oui, va est espérer qu'il n'est pas blessé euh, oui, sérieusement
1: la commotion, ouais, on, la commotion cérébrale est réelle ça a l'air que le, la sortie sur une civière c'était stagé pour le sortir du main event pour pas qu'il soit associé à Kenny mm -hmm. Omega parce que Ibushi euh, lui aussi son contrat expire mais on aimerait ça le garder plus longtemps parce que c'est un japonais donc oui il est associé avec The Elite probablement Call Elite Wrestling va tenter de le signer aussi mais la New Japan ministre fort sur Kota Ibushi, donc on voulait l'éloigner du, du farewell de Kenya Omega à la fin, là. et c'est comme tu sais, Frank l'a dit, la thématique là, tous les gars d'élite qui ont été là ont fait la job, ont remonté quelqu'un d'autre, Juice Robinson a eu un gros push mm -hmm. de Cody dans un petit match rapide Omega a fait la job contre Tanahashi ma surprise à soirée je pensais que le combat elle, était un peu plate parce que Tanahashi, je ne suis pas son plus gros fan puis des mm -hmm. fois je trouve les combats un peu lents, mais ils ont sorti un classique, là. si ouais. vous avez pas vu Wrestle Kingdom il faut voir le main event il faut voir Naito contre Jericho. C était, c était, il était moins bon que le premier, mais il était quand même très, 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 très bon. Il euh, faut voir Osprey contre Ibushi. Et il faut vraiment voir Jay White contre Okada. Euh, on n'en a pas parlé beaucoup du combat parce qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu. C'était comme le, le troisième combat en importance, mais c'était le retour du Rainmaker. Là, on rétablit Okada comme une des grosses vedettes, mais Jay White a gagné. Donc, on, on met une fusée dans le dos de Jay White. C'est le prochain aspirant de Tanahashi euh, pour les, les shows du, de cet hiver au Japon. Donc, pour ça, le Wrestle Kingdom a fait une belle job de « bon, ok, on perd des élites, mais on va bien, donc on peut aller dans une autre direction, puis garder... Ils ont, ils ont confirmé aussi la grosse nouvelle de Wrestle Kingdom, c'est qu'ils s'en viennent aux États-Unis. Le premier jour du G1 va être au Texas. Ah, ah. oui? Ça, bah, ouais.
0: j'avais manqué.
1: Le, le gala qui ont... Euh, ah, C'était tout de suite au début de Wrestle Kingdom, il y avait un vidéo package, okay. et ils ont annoncé des dates américaines, puis la, la date au Texas, c'est le premier jour du G1. Bon, donc, c'est pas juste un gala euh, en parenthèse tout croche. Uh -huh. Non, non, c'est un de leurs gros gala de l'année. Il y a toujours un super gros match le premier soir du G1, genre... Euh, ils vont avoir un cadeau de Jay White 2,
0: quelque chose de, du bloc A qui va frapper fort. Le Juice Robinson est le premier two-time, euh, deux fois champion ouais. euh, IWGP United States La, la uh, nouvelle belt. Mais il l'a
1: gagné de façon convaincante. C'est ça que j'ai aimé. Ouais. Tu sais, ils ont comme fait un switch back and forth pour euh, aider un peu Cody. Mm -hmm. Le Juice est arrivé en 10 minutes. Gros win. Avec Il a de trois
2: ans, je pense, pour lui. Ouais,
1: lui, il reste là. C'est le bon move pour lui. Il est assez à l'NXT. Ça n'a pas marché au Japon. Il est super populaire, Juice. Euh, cest vrai qu'il prend des cours de japonais aussi pour vraiment comme s'adapter à tout ça. Euh, il fait partie des plans là, de du prochain deux ans. Là, lui, Will Ospreay mm -hmm. vont être mis en vedette beaucoup plus à la New Japan. Là. Kushida
0: qui perd son match euh, aussi son championnat Junior Heavyweight. Ouais. Euh, lui, comme je disais tantôt, annonce son départ à la New Japan. On va voir un dernier match contre Tanashi, un match de rêve pour lui ouais, avant de partir. Être,
1: son premier match Heavyweight, ironiquement. Exactement. Va, et
0: dire. là, on l'attend probablement à la I. bientôt.
1: Oui, Melzer dit que c'est WWE, mais ils ne peuvent pas annoncer rien avant février. Donc, euh, probablement NXT là, pour Kushida. Il va pas rentrer directement Directement sur le roster principal. Puis euh, Ishimori qui l'a battu, c'était écrit dans le ciel. Là. On n'est pas allé chercher Taiji Ishimori juste pour euh, le fun. C'est une tentative de relance de la division des Junior Heavyweight. Puis Ishimori est un des gros morceaux. Probablement que le, la blessure à Hiromu a fait faire des détours à mm. ce plan-là. Mais je pense que Ishimori gagne à Wrestle Kingdom 13. C'était le plan A depuis au moins six mois. Parce que c'est ce qui arrive. Ceux qui ne savent pas, là, la, la, la New Japan Book deux ans d'avance souvent, il y a les grandes lignes de, des Wrestle Kingdom sont décidées là, 18 mois, 24 mois d'avance, puis ils vont s'arranger pour arriver là. Mm -hmm. Donc, tu sais, les, les, les nouveaux qui sont arrivés, là, comme Ishimori ou euh, sinon euh, Takaji avec euh, là c'est une copinable de Rapun, mmh. leur nouveau venu. Lui ici là c'est pas euh, juste pour faire du remplissage en attendant. On les installe, ont, il va avoir un rôle pour eux, puis c'est hum. ça là, c'était des grosses vedettes dans d'autres fédérations. On les amène, Wrestle Kingdom a servi à ça là, les installer avec des championnats. Donc on a vraiment un super gala pour partir l'année sans dire que c'est le gala de l'année, on a une semaine de fête ouais, là, mais ça. la barre est pas mal haute. Là. Mmh.
0: Euh, J'ai sur la conscience euh, de parler du prochain sujet juste maintenant. Euh, C'est le genre de chose que, que, que je préfère personnellement quand on est capable de le faire en ouverture de show, mais on voulait absolument ouvrir avec tout ce qui se passe du côté de la All Elite. Euh, mais malheureusement, le 2 janvier, le monde de la lutte a perdu un énorme un énorme morceau, un gros membre de sa famille, euh, Eugene Archer Ockerlin, Mean Gene Ockerlin, euh, pour... Euh, pas pour juste pour les intimes, pour tout pour le monde. Tout, pour euh, tout le monde. Euh, BG. Qui euh, qui est décédé le 2 janvier, Hall of Famer, la WWE, un des plus grands. Broadcaster que, ah, ben que oui. qu a eu
2: euh, qui a eu dans le dans le domaine puis une qui... voix qu'on entendait encore couramment sur le network oui. notamment les émissions de Storytime là je pense tu sais, c'est c'est la voix vraiment que moi-même j'associe le plus à cette n'importe
0: qui qui a le moindre de remords un peu de lutte dans les années 80 et familier avec cette voix et cet homme là mm -hmm. j'ai à peu près pas de souvenirs de lutte dans lequel il n'est pas. Ça. <rire> ça. À part la lutte là, des
1: derniers cinq ans, là, Mean Gene est tout le temps... Tu t'en rends même pas compte, il faisait juste l'entrevue d'après-match, il faisait mm -hmm. la présentation au début, un segment comique, il se avec Heenan, à WCW, il se pognait aussi avec Heenan, tu comme... Hey, il est tout le temps là. Ben oui, il était tout le temps là. De 70 à 2002, le Main était tout le temps là. Et là,
0: toute la famille de la lutte euh, s'est mise ensemble ben oui. pour y rendre hommage. Peu importe euh, les, les allégeances d'un peu partout. Euh, les commentaires, les souvenirs positifs euh, venaient euh, en, la, en direction de, de, de Main Jean. La WWE lui a rendu un bel hommage vidéo. Euh, mm -hmm. le, le vidéo package qui a passé à Raw. Était, euh, était tr très très intéressant. C'était une belle, une belle ré rétrospective de sa carrière.
1: Beaucoup d'images qu'on n'avait pas vues souvent. F effectivement, des images
0: backstage. J'aimais ça, ça
1: qu'ils mettent des bloopers. C'est ça. De, de montrer que le gars, c'est un, un gars le fun. C'était. Oui, il faisait des entrevues sérieuses, aidait la business, justement, là. Il était plus petit que les lutteurs, fait qu'il avait peur, il avait tout ça. Mm -hmm. Mais c'était quelqu'un qui avait pas peur d'avoir du plaisir à la lutte. Puis ça, même dans les années 80, c'était un peu plus tabou, parce que c'était plus sérieux. Tu avais un gars déguisé en viking qui te criait après. <rire> mais il fallait que tu aies peur. Mais tu sais, Minjin, il avait peur, oui. Mais dans le segment d'après, il, il était déguisé en gars de safari, puis il faisait des jokes ouais, dans le jungle. Donc c'était vraiment l'incarnation parfaite du divertissement. Avec cette vidéo-là, j'ai aimé ça, justement, de le voir rire en régie de le voir se tromper, de, de, de le voir avec du monde, être chumé, que c'était plus que l'action la, à la télé. Mm -hmm. Mean Jean, c'était une affaire de famille, là, la lutte. c'est tout ça, c c chiant, on va le dire. Là.
0: Pour la WWE, évidemment, euh, on ne va jamais laisser euh, le respect euh, se mettre devant une opportunité. <rire> Donc euh, là, évidemment, on a décidé... Ben, il y a un lien direct entre Jean oh, wow. et Hulk Hogan. Euh, Minjean est une partie prenante de la montée du de la Hulkamania. Il y, a eu, euh, il y a un lien direct avec les deux. Là, on a décidé d'utiliser cette opportunité-là pour ramener Hulk Hogan à la télévision.
2: Le, son accueil était assez mitigé, euh, je ouais. pense. Puis on est euh, en Floride, on a, là. On, on, ne l'oublions pas. On attendait. On attendait quelques huées dans la foule. Euh, C'est pas les, les réactions négatives ont quand même pas eu le dessus, j'ai l'impression, sur euh, sur l'accueil. Euh, et moi-même, on dirait que si je le voyais arriver, j'avais les, les molaires un petit peu serrés. Euh, bon, on est tous conscients là, de, de sa, sa relation des dernières années avec la compagnie, suite aux, aux commentaires racistes qu'il a fait. Donc, on a l'impression qu'il est personnel dans le grata. Et malgré tout, même si je l'attendais avec une brique et un fanage, je vous dis, il a, il a pas fait de moi, je ne pardonnerai pas un peu son... son euh, ses propos, mais j'ai trouvé que vu les circonstances, ça a quand même été fait de façon relativement sobre, assez il a, respectueuse. Il est venu, il, tu il pas venu il se mettre déplacer, over lui-même, tu sais. Euh, ce qui, ben, un petit peu, mais en même temps, yeah. je sais. <rire> tu fais venir Hulk Hogan pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. C'est sûr que les gens s'attendent à voir comme des calls de Hulk Hogan un petit peu. Là.
1: Ouais, ben, c'est le côté qui m'a agacé, sais comme sa première ligne, c'est justifier le fait qu'il est déguisé en Hulk Hogan. Je suis comme on aurait vécu avec Terry Bolea pour ce shot-là. Tu sais, oui, Mean Gene était un gars de divertissement, mais toi, t'es dans une autre situation que Mean Gene. Mm -hmm. je, ça m'a pas agacé, mais j'ai pas été un gros... Tu sais, la vidéo a comme fait une belle job d'adoucir tout ouais, ça, mais la promo un peu weird de... de, 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 de de Minjino au ciel avec son dream team. Mm -hmm. dit, eh, tu, tu peux y aller là, on avait la vidéo là comme fais ton chemin Hulk. C'est le bout qui m'a agacé mm -hmm. parce que ça paraissait qu'on attendait juste le OK, là, Hulk Hogan est revenu, on a rétabli son contrat. Comment est-ce qu'on le remet dans l'univers E avant WrestleMania pour qu'il puisse venir dire un bonjour aux fans à Access ah,
2: ben, c'est ça, Moi je veux dire, je fais juste espérer que ça soit pas euh, disons, un, 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 le, la première étape d'un vrai retour, qu'on va ah. le revoir dans un autre rôle à la télé. On a pas besoin de ça, si c'est juste pour venir faire ce qu'il a fait lundi, j'ai pas tant de problèmes avec, mais il faut qu'on arrête là.
0: Ben c'est ça, moi ce qui me dérange c'est quand quelqu'un de cette stature-là décède, il devrait pas avoir à Cheryl Spotlight avec personne. Non, Puis ça devrait être le début du show
1: aussi, comme t'ouvres ton show avec ça, la vidéo hommage à Mean jean les cloches. Merci, bonsoir. C'est ça, un hommage. Ouais, mais Le highlight, le fait que nous autres, on n'a
0: pas ouvert notre show avec ça non plus. Il <rire> ben, y a, y a pas, <rire> pas avec nous
1: autres, Mean <rire> ah, okay. Mais, mais c'est ça. C'est Hogan qui m'a dérangé plus que la position de Mean Jean
0: dans le show. Oh, ouais. Parce
1: qu'ils ont quand
0: même mis un, un tableau tout de suite au début. Là. Mm -hmm. il, il y a eu, ils ont eu un bon
2: segment, mais c'est ça. C est, euh, on est euh... tiède mais mais par je rapport t à, à tout ça. Qui, il n'était pas au début de l'émission parce que qu'est-ce qu'il y avait au début? Ben, un... Euh, une, une bataille oui. euh, en coulisses euh, qui, ça a été un petit peu semblable du côté de SmackDown, bon on a parlé juste avant les vacances des fêtes là, de cette euh, pseudo nouvelle ère de la WWE, évidemment, c'est pas un produit qui est complètement différent, mais j'ai l'impression quand même, en regardant euh, la, 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 la manière selon laquelle les épisodes de Raw sont construits au cours des dernières semaines, qu'il y a quand même une volonté graduellement de de, de, de changer, en fait, ouais, les, mais dans les positions on... des, des personnages d'autorité sont clairement moins présents, Ils sont encore là, mais on a l'impression que les rivalités coulent de source, que tout est plus organique. Pis on essaie d'ouvrir
0: de, de, les shows. Hein. On essaie de sortir un peu de ce de ce satané pattern qui était répété sans arrêt à la I depuis des années. Euh, Tauve avec euh, une, autor... une figure d'autorité quelconque ça. qui vient faire une promo de 20 minutes pour ouais, cette des affaires. Mm -hmm. Là, on a eu du, du brawl qu'on comprenait pas trop pourquoi en commençant. Mm -hmm. Qui a mené vers... Bon, Là après ça un, un random un random six man tag match euh, comme on en voit souvent. On en voit souvent mais que que toi tu aimé, aimé le combat là, ben, le combat était bien c'est juste que moi je pense ouais, que toi Stéphane tu plus tu, tu vas plus te dire ça, ça sert à quoi encore il y a pas d'enjeu puis c'est un peu random ben, c'est surtout puis. que
1: c'était comme coulisse pas coulisse on retourne en coulisse on revient en combat aboutissait à bout de ça, quelque chose c'était un peu brouillon puis j'ai un peu fast forwardé le combat parce que je savais que ça ça allait être ça, là. un combat à six, chacun son spot,
2: puis je vais regarder le dernier deux minutes, ça va faire la job. Là. En tout cas, il y avait une intensité, un rythme qu'on n'était plus habitué de voir depuis, depuis plusieurs mois. Puis là, une chose qui est intéressante, par exemple,
0: il y a un euh, le bon travail de Bobby Lashley, on va le mentionner, là, mm -hmm. autant là que dans le segment, euh, dans, le, dans, dans le main event, euh, le, le, le le... comment on dit ça en français, false count de, le tomber, tomber, tomber n'importe où. Tomber n'importe où entre, entre Dean <rire> ça, pis, ça, ça, euh, hey, Le <rire> combat de l'année, tomber <rire> n'importe où. Ça fait, ça, ça fait du sens de mettre Lashley dans le, dans le chemin de Rollins, parce que si... Si le plan final, c'est que dans trois mois, Rollins a une grande place à WrestleMania, genre un main event... Mm -hmm, mm -hmm de le faire traverser l'Ashley pendant pendant quelques mois, ça peut être positif, puis là, on. Là, ça, ça fonctionne. Là, on établit Bobby l'Ashley comme une figure dangereuse, imprévisible, que tout le monde haït entre autres à cause du travail de puis ça, ça
2: permet mal l'enlever des pattes de Dean Ambrose aussi. aussi mm -hmm. Ça sert à autre chose. Pis surtout que me semble que dès le, euh, le retour de Bobby Lashley je pense que c'était le lendemain de WrestleMania l'année dernière, tout de suite, on, on le présentait comme étant une menace éventuelle à Brock Lesnar. Finalement, ça s'est jamais passé. Donc, ça serait quand même logique. bon Je pense qu'on s'entend que Braun Strowman ne risque pas de battre euh, Brock Lesnar euh, Royal Rumble dès qu'on aura l'occasion de revenir plus tard. Là, mais euh, si, effectivement, le, le, le véritable adversaire, ça pourrait être Seth Rollins, ben, on pourrait très bien voir dans les prochains mois, justement, une rivalité, Seth Rollins contre Bobby Lashley, pour lequel de ces deux-là va finalement affronter à Brock Lesnar, ça c'est quelque chose quand même qui m'intéresserait. On en
0: parlera pas plus tard, on en parlera dans les prochaines semaines, Écoute, les parce qu'on va avoir le temps ouais. en masse de continuer ouais, là, de ouais. faire le road vers le Rumble. Mais le
1: passé sera garant de l'avenir. Au Rumble l'année passée, c'était Braun Strowman contre Brock Lesnar contre Kane. Contre Kane? Ah, oui, oui c'est vrai, King, on, avait, passée, ben, oui, on avait rajouté Kane <rire> pour oui, prendre oui, le bien. Oui, okay, euh... oui, oui.
0: Donc il n'y a même plus d'intermédiaire Non, <rire> c'est
1: beau.
0: <rire> <rire> Là, justement, tu as parlé de la nouvelle ère euh, à la WWE. On commence 2019 en nous donnant Sasha Banks comme, hum. euh, comme première aspirante à la ceinture de Ronda. Euh, leur... gauche. Ça. Elle est... a elle a battu après un segment hyper awkward avec Naya qui a, qui a plus d'affaires au micro à faire dans, un... dans un ring, parce ouais, qu'elle fait il la tuer dans, dans, dans une espèce de... de, de... Elle essayait d'y de, de faire un Rickerana, Rick je pense, à l'extérieur du ouais, ring. Mm -hmm. Puis Naya a comme juste jamais en haut. Fait que là, Sacha a pris toute une débarque. Mm. Il n'y a eu aucune espèce d'aide ou d'absorption. De, de,
1: C'est juste comme, OK, euh, bon, c'était ça le move. Mais, mais moi, là, up, là mais... au
2: final, Sacha remporte et il va affronter Ronda euh, au Rumble. Mm -hmm. Même si le segment, bon animé par Alex Oblis était globalement euh, malaisant. Ah, très pénible, très mauvais. Là, la, la, euh, la lueur d'espoir, c'est justement l'attitude de Sasha Banks qui a brillé de tous ses feux. vraiment, on se faisait répéter à chaque fois qu'elle qu qu arrive de, de l'arrière scène. It's Boss Time, Michael Cole qui répond toujours ça, <rire> mais on n'y croit plus là, à Sasha ouais. Banks de boss. Sauf que euh, What Line, bitch, là, bitch What Line. En tout cas, là, ça, c'était la Sasha Banks qu'on qu ouais. aimait dans, dans NXT, dans le temps de sa rivalité avec euh, avec Bailey. Qu'est-ce qui est bizarre, par dans ça, c'est que justement, les derniers mois avaient, tu nous, euh, nous, nous faire croire qu'elle qu se dirigeait vers les, les nouvelles ceintures par équipe avec Bailey. Ouais, Donc, mais là, tant Bailey est un petit peu perdante dans ça, ce... du moins à court terme. Oui, mais On tant qu'ils
0: ne qu sont pas là, je veux dire, là, présentement, ouais, c'est du vent, c'est juste un concept, est sûr. Qui n'est pas concret. Fait que tant que ces ceintures-là n'existent pas, ben... Mm -hmm. Puis, à la limite, c'est à terre qu'on Tu l'arrêtes
1: en ligne vers ces ceintures là pour le prochain pay-per-view après le Rumble, ce qui est correct. Tant que, justement, le Sacha arrête d'être un agent de remplissage dans les 3 contre 3 à la deuxième heure de Raw où tout le monde a déjà changé de poste. Donc, au moins, là, on retrouve un peu notre queen qu'on avait 4 ans. Ça passe vite. Ça fait longtemps. ans déjà. Ça
0: fait longtemps, le bout NXT Sacha Banks. Parce qu'avoir des ceintures, c'est pas des ceintures par équipe, c'est pas nécessairement un signe que la division va fonctionner. <rire> Regardons vrai. du côté des gars, parce que ce... Je comprends qu'on essaye là de peut-être d'un peu de remonter de Revival. On essaye de faire ce qu'on peut avec euh, Road P. Gable. Mais là, de faire un lumberjack un match entre ces deux équipes-là donc tu toutes les autres équipes techniquement qui sont à route. Moi pour moi ça faisait juste highlighter la faiblesse de la division <rire> tu...
2: ok c'est ça votre division par équipe d'attitude. Puis, c'est l'Umberjack match qui est assumé à moitié ouais. parce qu'on s'entend dans les cinq de dernières minutes de ce match-là tu avais à la fois Bobby Roode et qui euh, se The, revival, the good revival qui était juste à l'extérieur du ring nowhere to be seen alors que justement le concept même de ce match-là c'est de permettre à personne d'aller se reposer à, à, ouais. à, 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 à l'extérieur du ring donc ça c'était un, euh, un petit peu mal fait so, le match lui-même était quand même bien justement oh oui, euh, je... on se souviendra de classiques offert par Revival puis Chad Gable notamment dans le cadre de American Alpha euh, à NXT donc ils sont capables d'avoir une bonne chimie dans le ring euh, sauf que on regarde ça puis on peut pas faire autrement qu'avoir qu l'impression que ça ira nulle part
0: il manque des du, du... il manque du gravy, il manque des storylines oui. il manque mm -hmm. qu'on qu ait l'impression qu'il se passe de quoi d'important ou d'intéressant c'est que là c'est juste comme bon oh, ok on, on ouais. dirait qu'ils veulent faire de quoi avec The Revival, mais c'est tellement pas vite. Là, est quand même... On a toujours peur de, 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 ouais. de peser sa gâchette. On, est, puis... on dirait
1: qu'on est à deux, une semaine de juste faire hey, finalement ça marche pas, oublier ça, les gars! Là. On n'en fait plus de combo par équipe, donc. Avec prudence, c'était très mauvais, mais au moins ils sont là. c'est comme mes raisins.
0: Mm -hmm. On a aussi eu dans le temps des fêtes le retour de John Cena après s'être frotté à Roman à SmackDown, oh oui. euh, pas à son avantage. Nope. Euh, maintenant là, c'est Drew McIntyre qui est venu, euh, qui est venu se frotter là, sur le, le, le 16 fois champion euh, et selon Vince McMahon, le plus grand de tous les temps.
1: Mm -hmm. Ah ben oui c'est vrai, ben, grand... le père Noël Vince. Euh, a... <rire> Drew a bien paru. Oui. Euh, mais oui c'est c'est avait un point tu pas différent que les autres ça fait 15 ans que je l'entends celle-là mais
2: Sinon, euh, a un peu là, est C'est cheveux, c'est weird les cheveux. C'est weird les Mais, euh, mais non, ça... Au début, sais, au moins Ara son, 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 sa promo, il l'a fait avec une casquette, donc là, ça nous permettait d'oublier ouais. pendant un certain moment justement qu'est-ce qui se passait en dessous. Mais, euh, mais non, une fois qu'ils enlèvent, c'est pas, c'est pas tout à fait à son avantage. J'imagine que ça c'est pour un, un tournage de film qui va suivre, quelque chose de même, parce que dans son personnage de lutteur on dirait ouais, que ça a aucun
1: Mais sens. Il, a, il a fini son tournage, c'est pour ça qu'il revient, c'est déclaré pour le Royal Rumble, ouais. donc il est de retour aux États-Unis.
2: Il est en et et ça a l'air qu'il qu garde la coupe champ. de
1: cheveux. Au ouais. Ouais, euh, oh les haters, lui, il aime sa coupe de cheveux. C'est comme
2: si toi,
0: là. tu te pointais tout d'un coup avec une grande chevelure jusqu'aux <rire> épaules. <rire> ça, là. ça serait bizarre. Ça ah,
2: hein. marcherait pas vraiment. Ça serait écoeurant. Puis comme plusieurs l'ont souligné sur Internet, c'est vrai qu'avec cette coupe de cheveux-là, le parallèle avec JBL est assez, ouais. est assez ouais. frappant. Lui-même, c'est un peu JBL qui a lancé en quelque sorte sa carrière. Je pense que son premier championnat WWE, c'était contre JBL. Euh,
1: je, je pense ne que oui, il y a eu les États-Unis contre Big Show, puis il me semble que le World... Contre
0: C'est ça,
1: donc c'est des affaires qui tourne dans, dans, dans le temps du Doctor of uh, mix Exact. Mais en, en parlant de Cena, tu sais, qui se déclarent pour le Rumble, c'est quoi là, cette affaire-là Les lutteurs se déclarent pour le Rumble dans des house shows à cette heure Dans des house ils, shows Ils qui... font des mini promos euh, genre, euh, c'est-tu 7 qui s'est déclaré euh, Genre Bobby Roode Ils font des promos de house show shows, puis je suis dans le Rumble. Pourquoi tu as besoin de te déclarer pour le Rumble Pourquoi tout le monde se déclare pas, tu sais, je T'es éligible, puis mm -hmm. on va savoir au Rumble si t'es dedans, c'est tout. C'est mm -hmm. quoi cette affaire-là, je me déclare, qui te donne l'autorité de te déclarer? Pour que se faire que toi tu peux le faire, puis pas l'autre ben, à côté? »
2: Enfin, maintenant, puis, un peu. Pire des grands plaisirs du Royal Rumble, on s'entend, c'est de pas savoir qui c'est qui s'en vient après. Ben là, ouais? Ils ont montré un petit graphique en bas d'écran. Euh, j'ai, calculé vite vite, là, Il y a 19 sur 30 qui ont déjà été annoncés. Donc, la zone, ça donne de moins en moins de marge de manœuvre pour des surprises. Non, mais, sou
0: non, mais souvent, on se rend là, là. On se rend à 25 non connus avant l'événement. Jusqu'à 25. cinq généralement. Ouais, généralement Il y, y, y a des, il y a une coupe hein. de trous, là, justement, où mm -hmm. on sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est généralement des déceptions anyway. et Zagger okay. numéro 30. Ouais c'est pas tout, les déceptions c'est souvent ces mmh. dernières années c'était souvent des déceptions il y a eu un <rire> an il y a eu été, euh, ouais, ouais. il y eu a eu Hurricane Helms <rire> non, non, ben... ouais, mais là il est à ROH fait va euh, ah, bon. oublie ça bon parlant du Rumble euh, du côté de SmackDown un, un show qui a été, on, on va le dire en partant, là, de loin supérieur oui. à Raw. Là. Ça, c'était un bon
2: deux heures de, de, de TV de lutte. Là. Presque sans fausse note. Ça ouais. fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça.
0: Et là, on a terminé le match avec un affrontement à trois. Euh, Charlotte, euh, Becky et Carmella qui sont affrontés pour, pour le Number One Contendership, dans le fond, pour affronter euh, HK euh, au Royal Rumble. À notre surprise, remportée par Becky. Est-ce ben, qu'on dirait sur Le match a l'équivalent de deux semaines
1: c'était l'affaire qui ont qu ont montré que Page a dit excusez je me suis trompé je l'ai annoncé trop vite que ils l'ont cancellé puis là ils l'ont juste remis ah, ah, ben, ça a juste leaké trop vite ce combat là j'avais on... le temps de complètement oublier ah, ça. Ouais, Moi, oui, on si l'avait avant oublier, un... ça. Et ça a sorti genre la fin de semaine uh -huh. on l'a confirmé puis là, Page sa dernière affaire qu'elle a faite en tant que GM de SmackDown mm -hmm. c'est s'excuser d'avoir annoncé le combat trop vite <rire> même si elle n'avait rien à voir là dedans fait que le graphique ouais. t'es fait puis tout c'était ah. juste un leak puis là c'est là qu'il voulait aller donc, euh, surprise, non. Moi, je m'en souvenais. <rire> bon, ouais.
2: C'est sûr que ça peut être surprenant dans la mesure où on était nombreux à s'attendre à l'avoir gagné idéalement le Rumble le... féminin. Ouais.
0: Le positionnement sur la carte au dé... Rumble va déterminer bien des choses. Un match de peut lui permettre de, d'être... De, de, de Mm -hmm. Encore une fois, dans le, dans le combat, euh, dans le Rumble. C'est vrai. Pas Il y a aussi des rumeurs que là, présentement, on est en train de se dire qu'Aménia, le plan pourrait être Charlotte, Becky, Ronda. triple Threat ouais. ouais, C'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc,
1: tu peux le worker dans le Rumble. Il y a une façon de le worker dans le Rumble pour te l'installer. Soit mm -hmm. le double win ou la double élimination. HK
0: Retain, euh, le, le, contre Becky. Puis, on, soit on, on gagne à deux ou on, on, en tout cas, on trouvait une manière
2: de sortir mm -hmm. Becky euh, et Charlotte ensemble pour pour essayer de faire un challenge à Ronda. Je trouve que moi-même ce scénario-là de Triple Threat à WrestleMania, si c'est pour être ça le main event de la soirée, j'ai pas vraiment de problème. Je sais qu'on s'arrive tous à l'idée de voir euh, Ronda contre Becky Lynch, mais en même temps d'avoir Charlotte en plus dans cette euh, dans cette recette-là qui est un ingrédient incontournable. Moi, ça, je pense qu'à bout de ligne, quand je prends le temps d'y penser un peu plus, j'ai plus d'intérêt à voir la Triple Threat que juste un match euh, qu'en en réunit deux. Ouais. ouais, parce que ça. Ça donne une
1: distance entre les matchs, entre les deux. Mm -hmm. Ça permet à Carmella aussi de, de mesurer un peu son progrès. Ça lui donne une histoire à elle aussi. Fait que non Pour de la télé, c'est comme ça que tu construis de l'intérêt. Tu laisses interagir un petit peu ensemble, mais c'est pas ça l'attraction principale. donc Là-dessus, c'était une belle façon de finir ce McDonald's. Puis ben, Tu as un beau match au Rumble qui s'en vient là. HK aussi, euh, à a un rythme.
0: Oh, c'est la
2: Venez me battre, là. À, Asuka que j'ai vu, en fait, c'est WWE Japan sur Twitter qui a partagé une promo de, de Asuka en japonais. Puis ça m'a fait réaliser que... Dans le fond, la WWE, même le, le produit le Ross McDown, devrait justement permettre à leurs vedettes qui parlent pas très bien l'anglais de faire leurs promos backstage dans leur propre ben langue oui. pour avoir l'intensité puis mettaient des fucking sous-titres là, on est ben oui. capable de lire et puis ça va mieux les faire paraître, tu sais je veux dire Shinsuke Nakamura aurait été le premier à bénéficier de ça, mais vu qu'il était pas capable de faire des bonnes promos, ça tu sais, y a vraiment beaucoup de nuit, alors que là je pense que ça, on serait tout à fait mûrs pour ça, là tout le monde en bénéficie En
1: plus, v le, v le, une couple de mois, ils y les les mots clés. En ah, bon, moi, on arrêtait ça,
0: <rire> mais ouais, là, il y a des contextes où ça serait beaucoup plus utile que dans ces, dans ces niaiseries-là. Mm -hmm. euh, moi, à la base, j'étais un peu déçu qu'un excellent combat entre euh, les Hussos et Dabar soit interrompu par une fille en serviette. Il me semble qu'on ouais. est ailleurs, mm -hmm. sauf que ça sert à continuer de mettre de l'huile sur le feu en, dans la rivalité entre Naomi et... Euh, puis il Mandy Rose qui est, qui est, euh, que ça, ça fonctionne. où ouais, ils s'en vont. vraiment,
1: ils ont une autre rivalité féminine qui marche bien. Puis, ben, ça te permet aussi d'avoir un housseuse de bar, ben, tu as une raison pour un autre combat. Parce ça, que là, oui, il y a oui. eu un poking. Puis, Mandy Rose, ça donne de quoi faire de, de vrai. ça fait pas grand chose à SmackDown, mais elle est là. Euh, c'est l'ancienne body de Page puis c'est qui l'autre je sais même plus le... Sonia euh... Devil. Deville Sonia Deville donc tu sais son body son ils sont en équipe c'est du remplissage un peu puis là ils ont donné un petit... une twist puis elle est bonne ok ouais. c'est simple ben, Sonia Deville de qu'elle a pas bonne. fait grand chose ouais. un petit segment coulisses habillé deux secondes après avec les vêtements qu'elle avait perdus c'est comme mm -hmm. c'est simple comme booking mais moi, ça m'a donné une petite twist le fun de « Ok, ben, on a deux nouvelles joueuses qui s'en viennent, et Naomi ou celui-là, ne fait pas grand-chose. Mm -hmm. Donc, euh, on a une rivalité féminine. Les sources de bar, ben, on se donne du jus pour d'autres combats. Pourquoi pas? OK, c'est Katen, là, une fille tout nue qui vient interrompre le combat puis on joue l'angle de la jalousie. Eh, ouais, ok, Mais ça reste la lutte. C'est oh, un saut. Ouais. Il faut avoir des lignes Katen un peu une
2: fois de temps en temps. Fait. Puis, puis on parlait de Kenny Omega tout à l'heure. Soulignons fait que quand elle se bat, Mandy Rose a un excellent V-Trigger. Oui. Elle va vraiment rentrer dedans.
0: On va faire une gageure, OK? Euh, prochain euh, gros show de lutte euh, qui va être à Montréal. Euh, je vais me pointer backstage, je vais lancer des hot dogs pis des cokes au monde dans les traitants euh, <rire> d'impotents pis on combien de temps ça va prendre avant que moi je me fasse Christian voler contrairement à Daniel Bryan. Je peux tu avec une caméra si tu veux. Je <rire> serais intéressé à documenter ça. Oh, on peut péter en seconde, là,
1: on est pas obligé d'avoir <rire> des minutes là-dessus là. Écoute, le pari est ouvert. Je pense que tu n'auras pas le temps de dire une phrase. Si tu fais un hot dog à quelqu'un, il va te sloguer direct. <rire> Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu insinues là, que j'ai pas l'air dangereux Non, c'est touche pas moi mot hot dog, le, le, le mot-clé.
2: Mais c'était au autour du dernier euh, pay-per-view, c'était autour de TLC dans le pre-show. Daniel Bryan avait fait une promo euh, ouais, qu'on avait retrouvée sur Internet là, qui était comme juste du feu, là, du début ouais. à la fin. Puis on espérait voir un peu plus de cette intensité. Déjà qu'il était intense, Daniel Bryan, mais de voir ce type de promo-là à la télé, là, le Smack donc semaine c'est précisément dans cette direction-là qui sont allés. Puis j'aime le fait qu'ils exploitent davantage justement l'espace de, de larène Bon, un peu avec le, le début de de c'était Star Brawl backstage, on a déjà vu ça, mais on dirait qu'on insiste davantage sur la physicalité de larène Puis je trouve que ça ajoute une espèce de, de couche de, je, je dirais pas du réaliste, là c'est de la lutte, mais je sais pas, ça, ça donne l'impression que le produit est effectivement un petit peu différent. Right. Ça, Daniel
0: Bryan je... a clairement du fun avec, ah, ben oui. avec ce nouveau personnage-là. Je sais
2: pas s'il puis... si, si a payé, par exemple, les gants qui ont volé à la table de merch, bon. par exemple. On va encore péter ta bulle. <rire> ah ben là, écoute, là. Je, je, dis ça pour avoir l'air d'un idiot. C'était pas là. une vraie table de merch. De...
1: <rire>
0: <rire> Pis c'était toutes des gens qui étaient, qui étaient plantés là, là. T'as-tu remarqué que tu tous penses? les, tous les gens à qui il a volé un dog hey. ou un coke, là, il avait... avaient toutes comme 300 livres de muscles. <rire> c'était toutes ouais. des lutteurs indépendants. La, de la table ouais. de merch était pas
1: adossée à un mur. Il uh -huh. y avait pas tu sais, elle était dans le milieu de nulle part, avec pas de line-up, pis juste
2: trois t-shirts. Je... Ouais. Elle était placée pour faire une bonne shot, là, on euh, s'entend. Je veux juste clarifier, là, pour tous <rire> les fans du petit paquet. Je n'ai pas pensé que c'était vrai. <rire> wow, ouais. ça, Mais je trouvais ça drôle, le fait qu'ils pogne une, une, une paire de baguette et ça s'en aille. C'est ça ah! Ouais. <rire> Écoute, là, j'ai, le premier à mettre Hawk over, là. Si c'est vrai, veux, continue, je m'excuse, ouais, Si ouais. tu veux que je continue, là, donne-moi une chance. Ah! <rire> oh,
0: euh, un autre secret aussi pour faire un beau show de lutte, c'est de donner de la bonne lutte ben oui pis euh, ouais. là quand euh, tu mets en Almas, Samoa Joe et Mysterio puis Mustafa Ali dans le ring ensemble ben Ooh, yeah. ça fait de la bonne lutte les Mysterio pis Sienne ça va être la
1: fond ça va être ça, quelque ça, chose euh, quand ils vont avoir une vraie rivalité là.
2: leur espèce de Canadian Destroyer modifié c'était de toutes les beautés du monde ça, ça donne un pile driver on en voit pratiquement plus des pile drivers toi tu techniquement t'as pas le droit je sais mais triche un peu en ah, plus ce, ce spot là visiblement ils l'ont déjà pratiqué parce que je l'avais vu dans un house show quelqu'un sur Reddit ou Twitter l'avait mis en vidéo puis j'ai Wow, c'était impressionnant et là de voir qu'ils l'ont fait à TV, ben ça, ça me fait espérer qu'on va le revoir de temps en temps ce move là. Mais vraiment, Ray Mysterio, on dirait que quand il est revenu, je me suis dit bah c'est comme un petit nostalgia act, il rend du vieux, il sera plus à la hauteur, mais à chaque match il, ah il sort quelque chose de nouveau. Ouais. Euh, vraiment, il, il m'impressionne hautement.
1: Faut juste que tu le fasses pas
2: travailler avec Randy Orton, <rire> ça, ça aide
1: beaucoup. Ça aide tout le monde, ouais, c'est clair. <rire> Puis euh, mention spéciale au, euh, au outfit correspondant de Zelina Vega et Sien Lamont. Puis en plus, il sur Twitter ou Facebook, ils se sont déguisés en Team Rocket de
2: Pokémon. Ai oui, j'ai vu drôle. la photo, oui. Fait que je pense que « it's a thing », ils mm. vont s'habiller pareil à Star. En tout cas, ça faisait beaucoup de bien de voir Andrade sien oui. gagner un match. Euh, depuis, le, depuis le début du, du moment où il est arrivé à SmackDown, j'arrêtais pas de me dire, mais il, oh, il paraît bien quand il paraît même bien, dans la mais défaite. Il donne pas des wins. Ben, C'est ça, sûr. exactement. Sauf que là, je pense qu'il est mur là, pour commencer à accumuler des victoires. C'est le bon contexte pour ça. Espérons juste que ce ne soit pas seulement un, euh, le, le, un truc d'une soirée seulement et quand tu recommences à le faire perdre. Là. Ouais. Je, pense que, je pense que les gens commencent à comprendre qu'il y a un grand potentiel.
0: Cody a mentionné aussi qu'à la, la AEW que les victoires et les défaites ouais. allaient ouais. être plus importants que, que, que dans le contenu normal, ouais. mettons, mm -hmm. qu'on voit à la télé. Je
1: sais pas s'il y a une cause à effet, mais on a a une couple de semaines, ça avait sorti que Sien avait parlé avec un média mexicain comme quoi il était semi-satisfait parce que la WWE avait approché euh, Rouge, qui était un membre de Los Ingobernables, les originaux, euh, au Mexique pour euh, qui vienne à NXT puis il avait parlé justement avec Sien puis Sien était comme tiède, genre « Ouais, je pas tant de fun que ça mm. ». Ça avait sorti au Mexique, mais aussi ça avait pas fait tant de bruit que ça. Je sais pas s'il y a une cause à effet de bon, « On va essayer de le garder content » pour Peut-être aller chercher justement Rouge, puis le, le monté euh, qui est un très bon lutteur, mais en plus à la Triple-A, c'est normal que vous ne l'avez peut-être pas vu mm -hmm. énormément. Puis le fait qu'il ait de la compétition avec la AW, hein, peut-être que tu vas essayer d'être plus accommodant. <rire> comme, je ne sais pas. Il... Moi, je sais
2: que le vent est en rien changé. Ah, puis les commentateurs essayent de le mettre over assez souvent. Là. Ils font ça avec beaucoup de lutteurs, mais ils disent euh, on a clairement devant nous un futur champion. Donc ben oui. euh, euh, au, moins, au moins, il y a du monde au sein de la compagnie qui sont conscients du talent qu'ils ont sur les bras. Là.
0: Absolument. Euh, en fin de semaine, le euh, 12 à 2 heures sur le Network, c'est le premier TakeOver de NXT UK. Euh, une, une intéressante carte qui peut ressembler à n'importe quel show de Progress qu'on ouais, ben a ça. écouté dans les dernières années.
1: Si vous avez écouté du Progress, vous allez être très familier avec tout ce qui va se passer là. là. Euh,
0: entre autres, bon, la championne féminine, Ray Ripley, qui va défendre sa ceinture contre Tony Storm. Ça, c'est toujours, toujours, ouais. toujours de la bombe.
1: Et on espère juste que ça va faire oublier le, le, le petit scandale de Tony Storm, là, qui est pas super le fun. D'ailleurs, la, la, la communauté de la I, là, les femmes de WWE sont très solidaires avec elle, même si euh, elle a pas... Euh lutter avec eux autres. Là. Quelque chose de similaire à Page, il voilà, y un an ou deux. Là. donc mm -hmm. euh, Pas de la bonne publicité, mais là, elle a un beau combat showcase euh, à NXT Blackpool. donc Exactement. On pense que ça leur lance dans la bonne direction.
0: Euh, un match euh, par équipe qui devrait probablement voler le show, ben, c'est la puis... carte. Mustache Mountain, Trent Seven et Tyler Bates qu'on connaît contre les Grizzled Young veteran James Drake et Zach Gibson qui sont euh, en Angleterre euh, le, 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 le duo le plus détesté mm -hmm. euh, sur, sur toute l'île. Euh, ils sont bons, ils ont, ils ont le, ils ont, il y a quelque chose dans ces deux oh gars-là, ouais, là, ils sont des îles naturels. Oh, pis... Au deuxième tournoi, Yuki, Zach
1: Gibson a eu une grosse oh ouais. place, ils l'ont joué, ce personnage de méchant-là. Il final pis... me en finale, en fait, ouais, est il le puis ils l'ont laissé parler dans le tournoi beaucoup, mm -hmm. puis justement, NXT Yuki... Ils ont gardé cette ligne directrice là, mm -hmm. Zach Gibson et l'Antéchrist là. Ouais, C'est vraiment le fun.
2: J'ai pas eu le temps de suivre tous les épisodes de NXT UK, tu sais, quand je le pogne à la télé de temps en temps, je reste pendant 15 minutes pour regarder puis j'ai rarement vu un gars avoir autant de hate que Ouais, non, il y personne. en a
0: beaucoup en Angleterre là. Euh... On dirait que le, le, le peuple en entier c'est comme c'est comme texté là c'est beau lui on <rire> on, on l'aïe puis on on ouais. est sous son col puis ouais. euh... que soyez pas surpris si c'est eux autres qui repartent avec la ceinture. c'est pour, le, euh, si pour couronner les vie. premiers
1: champions par équipe là. Ouais. Mmh, ça pourrait être un bon petit move là pour avoir un hit euh, sont mmh. vraiment bons puis j'ai hâte plus. de voir
0: si on va aussi jouer un peu la gimmick qu'il y avait à Progress c'est-à-dire que quand euh, Zach Gibson essaye de prendre le micro puis de parler la foule fait comme non Mm -hmm. Puis on crié plus fort que toi. Ça, mais il y a des pas. chances.
1: Les, les gars, les, la foule britannique a un souvenir, souvent, pis ils ont des inside entre eux autres. Fait ils laissent même pas le gars parler. Ça va être, la, la, mm -hmm. va être la fun.
0: Dave Mastiff pis Eddie Dennis qui s'affrontent dans un match euh, sans disqualification ben qui oui. risque d'être très intéressant. Des gros monsieur qui vont se taper dessus. Des gros monsieur qui se donnent des tapes. Pis Don défense sa ceinture euh, contre euh, Joe Coffey. Que, que moi, je vois pas nécessairement comme, comme un aspirant sérieux. Ça risque d'être un bon combat, mais j'ai de la misère à voir le, le, le long règne de Pete Dunne se terminé. Mmh. ouais c'est ça que les, ils veulent. Sans les... build-up, sans... Ben,
1: le le build-up d'NXT de, de UK, c'est de monter les frères Coffee et Wolfgang dans une espèce de, de trio là, pour okay. rivaliser avec euh, British Strong Style. C'est peut-être tôt pour le changement de garde, mais au moins, ils l'ont installé. Puis Joe Coffee, c'est le meilleur des trois. Là. Wolfgang, je suis pas un très gros fan. Pis, ben, entre les deux, Coffee, j'aime mieux Joe. Ça, ça, ça volera pas le show, mais je pense qu'ils vont mettre de l'histoire là-dedans. Okay. Ça, ça sera peut-être pas aussi linéaire qu'on pense pour Pete Dunne puis j'ai pas ça. Puis tu sais, 4 combats dans le milieu de l'après-midi samedi. Oh oui, qu'est-ce que vous, vous, avez qu vous
0: avez de mieux à faire samedi après-midi? On a-tu
2: atteint le 2 ans de règne pour Pete Dunne On doit s'en jours. Je tranquillement. Mm -hmm.
0: euh, C'est le moment du show où je chiffonne mes feuilles et que je demande à Mathieu euh, qu'est-ce qu'il y a à, à nous dire en cette fin d'émission.
2: Qu'est-ce que hey, je vais avoir l'air vraiment d'un noble Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps des fêtes Je me j'ai finalement écouté Harry Potter de ma vie jamais. Ouais. Mais, toutes les huit films ben, il me reste les deux derniers à écouter là. Mmh, fait que, là euh, on l'a dit à quelques reprises, je suis prof au cégep là. Souvent je réalisais que les euh, mes étudiants avaient des références qui m'échappaient. là. c'est <rire> ce qui est central à la ben culture oui, populaire de la dernière génération. C'est gros dans la, dans la pop culture. Là. Et maintenant, bon, quand je vais entendre Moldu et le vocabulaire et tout et tout, je je oh, comprends pas en français. Non, je ne pas en français, mais je me mets au courant quand même de ce qu'on les <rire> équivalents en français. Puis, euh, je dois dire, même si, bon, je ne suis pas dans le public cible, c'est fait plus pour, pour les jeunes. Euh, je suis quand même vraiment impressionné. Ouais, toujours Je Tout à fait embarqué dans ça, malgré le fait que j'ai 35 ans. Il y a des
0: très bons films dans toute la série. On tire le troisième, Ascarban, qui est euh, qui est quand même réalisé par Alfonso Cuarón. Ben, c'est ouais. ça. C'est pas Non, c'est un univers bien le fun. Excellent. Puis on va se voir où aussi le 29
2: mars? Le 29 mars, qu'est-ce qui se passe le 29 mars déjà? Un show de musique. Un show de musique. À, aux trois accords? Bien sûr. Ah, ben, tu vas là, toi. Bien, je vais écoute, là. Euh, tu vois, ça, ça, ça vaut la peine. Ça fait que de je moins te parle. Ben oui, écoute, ça vaut la peine que je fasse des recommandations culturelles en fin d'émission. Écoute, je vais être content de. Avec mon de te... enfant? Ben, je, je vais être content de prendre toi d'un bord et ton enfant de l'autre bord par les épaules pour chanter des chansons aux de trois accords.
0: Je ne suis pas sûr que je vais te laisser toucher à mon enfant, <rire> non, mais ça, c'est un verra. autre. Euh... C'est pas
2: déterminé, ça. Ça, c'est un autre, euh, autre
0: question Je vais amener des bonbons. Donc, euh, <rire> c'est pas mal ça pour nous cette semaine. Merci d'avoir été là. On vous souhaite à tout le monde. Une excellente euh, année 2019. Yes. Et euh, n'oubliez pas que Hoc euh, et ses aigles euh, seront toujours avec vous.
1: <rire> <Zègle -tôt. rire>